0: MobileReview.com
1: Кухня сайта Добрый день, уважаемые слушатели подкастов Сегодняшняя наша кухонька В какой-то степени продолжает Тему про молодых журналистов Начатую какое-то время назад Но, наверное, с таким уклоном Еще один небольшой разговор Про славу Славу, которая очень хочется Славу, которая Так порой прям вот близко Слава, которая позволяет жить и работать и, и ничего больше если бы меня спросили вот как ты сам понимаешь вот эту самую славу да то я бы сказал что это либо иметь у себя да ну как это сказать в личном пользовании или владеть собственно компанией в каким-то СМИ которое достаточно известно у которого есть своя аудитория Которая зарабатывает деньги То есть и с одной стороны Приносит удовольствие и людям И тем, кто работает С другой стороны, соответственно Оно приносит доход определенный Который позволяет э, Реализовывать самые там Разные начинания вот, Плюс спокойно существовать сотрудникам этой самой компании Потому что любой сайт Любой ресурс это такая Своего рода компания Наверное, можно сказать, что Вот если говорить об интернет В всяких движениях То здесь уже порой возникают такие люди Компании, которые Сами зарабатывают себе на хлеб Притом, ну, ну, сами там ведут свой блог Сами ведут свой какой-то ресурс То есть, скажем так, такие известные Более-менее личности, которые Известные, может быть, не всем Известные вот в интернет-тусовке Ну и их мы можем увидеть там, не знаю, в глянце, на телевидении, еще где-то Такой человек-оркестр Примеров вы можете сами привести масса Массу не буду ничего говорить о том, кто эти люди Как я отношусь к их деятельности По-всякому отношусь Ну, В общем-то я, наверное, не такая уж великая сошка, чтобы здесь слушать мое мнение Ну так вот, быть человеком оркестра, быть человеком компании, быть человеком-брендом, там сетевым, допустим, да, это очень на самом деле прикольно, к этому тоже можно стремиться, но, на мой взгляд, редакция вечна. То есть, редакция вечно, к сожалению или счастью, потому что только в общении со своими коллегами можно порой добиться их, не знаю, правильных решений. И самое интересное, что люди оркестра потихоньку, тоже многие из них переходят к тому, что вокруг них развивается определенная инфраструктура. Они стоят в голове, есть помощник один, два, потом третий, потом появляется какое-то подразделение, где еще сидят два человека и так далее. И, то есть, получается уже, ну, то есть, никуда не денешься, эта редакция средства массовой информации Которое удовлетворяет те или иные желания аудитории Ну, так вот Про молодых журналистов Подмена понятий Порой происходит И сейчас ее можно наблюдать на некоторых ресурсах Связанных с нашей любимой тематикой Да, то есть Когда Почему-то вдруг кажется, что Разговоры о телефонах и статьи о телефонах Интересны огромной части аудитории И здесь происходит следующее Если ну, банально, давайте начнем не с этого Допустим, если брать советскую журналистику Которая была журналистикой просто изумительной, замечательной Если говорить о любых там ее разделах И тележурналистика, и журналистика печатная И радиожурналистика И там, если брать подразделения какие-то Это военная спортивная там бла-бла-бла-бла-бла-бла Она не только удовлетворяла, скажем, скажем так... Не только реализовывал цель пропагандистскую Кроме этого выросли огромное количество профессионалов, которые востребованы и сейчас Потому что на рынке кадровый голод и люди, которые более-менее что-то хотя бы умеют Их растаскивают по редакциям в мгновение ока Сейчас уже не 90-е годы, когда людей порой брали из-за папиного имени на работу это уже не так Сейчас даже если там ты папенькин или маменькин сынок Тебя возьмут, посмотрят Но потом могут и вышивнуть Легко, потому что ну, это просто нерентабельно Сейчас другое время, другой бизнес И другие взгляды на жизнь а В советское время все это присутствовало а, Притчи в языцах Вот именно в 90-х годах Стали так называемые выпускники МГУ самых их повидал огромное количество Но ну, я про свою бурсуту Вообще молчу, потому что Из военного университета это с факультета журналистики Журналистика сейчас вот занимаюсь Насколько я знаю Занимаюсь Я неправильно сказал Все-таки, наверное, не я один Нас там двое, трое или четверо Из выпусков 40 человек Из тех, кто Ну, хотя бы более-менее что-то делает Более-менее там Как-то где-то виден И не буду говорить о своих соратниках Но, в общем, они есть И тоже достаточно далеко пошли Молодцы, короче говоря. Вот, Те, кто журналистикой не занимается, тоже многие из них сделали себе карьеру замечательную, но совсем в других средах. И они не связаны там порой ни с пиаром, ни с маркетингом, вообще ни с чем. Хотя, ну, с одной стороны связан, но это скорее всего другое какое-то направление. Ну, там, типа, главный редактор сайта одной из крупных, очень крупных в России розничных сетей, которые торгуют всякой, всякой электронной бойдой. Ну, вот такой вот хорошая такая теплая должность. Не знаю, насколько это СМИ или не СМИ но в общем, не суть Факт в том, что В то время В лицо знали В основном тележурналистов И те, кто светился в телеке, Те, соответственно, и были известны Печатные Журналюги, они, как правило, оставались в тени То есть, лиц их, их никто не знал в лицо И это, в общем-то, в какой-то степени Считалось и правильным. Потому что, ну, изначально текст То есть, знали имя, фамилию, естественно Наши замечательные читатели Но не знали в лицо Вот, и в какой-то степени Это абсолютно верно И в то время были бренды То есть то, что происходит сейчас Когда люди хотят Не читать издания, порой Идут читать определенного автора И издание, порой этот автор или группа авторов Может вытащить из глубокой э, Ямы Так вот лучше сказать Оно то же самое и сейчас Сейчас тоже читательская аудитория Если говорить об интернете, то Люди ходят на сайт читать определенных Авторов, Сами издания могут быть и мало малоинтересны Скажем так Ну взять тут же helpix.ru Мне там совсем не интересно Но я хожу посмотреть что там пишет Вильянов Так вот сейчас э, Так вот дальше Секунду пролиться Я совсем забыл В 90-х с приходом в Россию глянца начали перениматься западные всякие тенденции, когда и в газетах, и в журналах, не только в глянце, я тут немножко путаюсь, стали публиковать фотографии людей, которые пишут ту или иную рубрику, то есть так называемые колумнисты. Особо выделяли их Приглашали там и приглашают до сих пор Из других изданий людей Либо просто интересных персон каких-либо И начали печатать фотографии Это характерно для глянца Для некоторых газет Ну, может быть, для каких-то еще изданий Характерно для зарубежных сайтов Некоторых вот, Но, в принципе, если с НСИНЭТ там говорим Да, там тоже есть редакторы Но их там столько И они порой настолько неадекватны Что, в общем-то Я не раз писал уже письма во злобе своей мне, правда, никто не отвечает И я знаю, что это зря делаю, наверное Но вот просто не могу я смириться с тем Как там делают обзоры каких-либо устройств Что там говорят и что там думают Вот, тем не менее, ресурс, естественно, очень популярный Известный, и этого не отнять Другое дело, что это жвачка, конечно, полная Тут сказать не особо нечего Так вот, и сейчас потихоньку проникает это поветрия в сеть Но а, тут дело в том, что надо отличать немножко то, что, скажем, автор Публикует свою фотографию по причине того, что его принуждает редакция это сделать вот, Либо он сам начинает лезть в мир С теми или иными целями. Как правило, цела одна – это вот эта вот самая псевдопопулярность и псевдослава, о которой я говорил. Приведу банальный пример про себя. Тут спрашивали не так давно, почему, собственно, у наших лиц там не видны особо, да? Муртазин вообще скрывался как шпион там до определенного времени. Вот, ну, про себя не говорю. Там потом уже, когда я пришел, Ильдар, собственно, фотографии начали появляться, кое-где. Ну, и в принципе не проблема была его найти, потому что его там звали уже не в один, не в одну сотню, наверное, журналов, передач там и так далее. Поэтому его лицо засвечено уже давно. Ну вот скажу про нас троих. Там, допустим, если говорить о могучей кучке в виде Муртазина Кузьмина и Лутфуллина. То, ну, как бы Периодически всплывает желание Написать что-то вроде там Кто мы такие в контактах В разделе контакты сайта Написать там немножко Какие-нибудь автобиографии, что-нибудь такое Не знаю Вот оно возникает, потом уходит Потому что на Absolute Games Там очень прикольный этот раздел Мне очень нравится читать там про редакторов Есть там фотки и На мой взгляд это здорово Вот то, что ребята это сделали Может быть и мы когда-нибудь сподобимся Вот мне очень нравится то, что там упомянуты Все авторы, которые работали Как бы это ни напоминало Стену Где-нибудь там в ЦРУ Где... Ну, вы поняли, короче говоря Где указаны погибшие сотрудники при выполнении задач Ну, то есть Все люди, которые хоть раз написали Какую-либо статью, там упомянуты На мой взгляд, это здорово То есть здесь не навязчиво просто Вы можете это смотреть, вы можете это не смотреть В каждой статье там есть фотография автора Внизу находится Она всегда одна Там для новых авторов понятно, что Это какая-то еще фотка добавляется Либо какой-то там, не знаю, символ, значок либо без фотографии, там, с крестиком но ну, не суть а Факт в том, что, вот, я считаю, это прикольно То есть, иметь, наверное, такой надо, чтобы в лицо там знали Где-нибудь в контактах это висело И, наверное, там, то есть Вплоть до того, что если кто-то почитал обзор Какой-нибудь стрёмный И ему совсем не понравился Ну, стрёмный обзор, я имею в виду, что Обзор такой, где вот человек ждет чего-то хорошего А там, на самом деле, все очень плохое Вот я когда сравнение HTC, Diamond и iPhone напишу Вот, наверное, тоже это будет актуально И можно было бы распечатать фотографию редактора И там бросать в нее дротики, поливать, кидать ботинками Это все было бы очень здорово Но, если говорить о некоторых журналистах То тут сейчас происходит такое поветрие, что... Как бы мне прорваться куда-нибудь, как бы мне засветить свое лицо где-нибудь, в дневнике, в блоге, там, как бы мне придумать какое-нибудь интервью, интервью берет какой-нибудь человек, вообще не пойми откуда, не пойми какое интервью, и вот вот так бредово смотрится, что вот, ну, просто, вот ничего не могу про это сказать». Говорил об этом, собственно, людям в лицо не раз Вот здесь сейчас просто очень смешно выглядят попытки одного из тоже таких авторов интересных В каждом обзоре или в каждом, там, не знаю, в каждой статье, в каждой какой-то там, не знаю, заметульке Опубликовать свое прекрасное, свой лик луноподобный вот, объясните мне смысл, зачем это делается вот Не за, не за псевдославы Или гонятся люди а Мне кажется, что Если говорить о людях, которые Вот недавно начали писать И пытаются там найти себя То здесь стоит уделять огромное внимание Прежде всего, началу и окончанию Обзора Вот недавно с нашим одним из подмастерьев Так скажем, беседовали на эту тему И я как раз Говорил о том, что Слушай, вот все у тебя здорово с тем, как описывается устройство. Все у тебя здорово с тем, как ты, там не знаю, говоришь о том, что там что там плохо, что там хорошо. Но никакой въезд, а никакое окончание, ведь это, собственно говоря, основные моменты текста практически любого. Вот, если, не говорить о, если говорить о публицистике То это вот самое главное Потому что а, Когда человек начинает читать статью ему, Его надо ею заинтересовать и Человек должен понять Что да, вот это вот клево Надо посмотреть, что там написано Но многие ведь делают как? Многие читают начало и сразу же там Несколько хрум мышкой И человек уже оказывается в конце Потому что, ну, может ему не так интересно Да, вот это все вот описало Ему интересно посмотреть в выводах, что написано Потом, если будет там свободная минута Человек почитает полностью Но, если в начале, в конце муть То читать совсем не хочется Да, я понимаю, порой бывают такие устройства Что там ничего особо не напишешь Однако, Тут просто надо дать волю воображению Не всегда и у там, грамотных редакторов получается что-то придумать такое особое но Тем не менее, надо всегда пытаться И во въезде, если уж там написать про устройство нечего совсем Всегда можно ограничиться там, каким-то личным опытом, да? Вот если говорить о плеерах, допустим, тут и... Ну вот, первая статья про плееры, да? Нет, ничего проще, чем написать. Ну вот, ребят, у меня в руках плеер такой-то. Я с этой маркой совсем не знаком. Потому что пользовался тем-то, тем-то, вот, а наибольшее там какое-то впечатление у меня оставил плеер вот этот вот. Я, честно говоря, там, ничего от плеера, вот, который сейчас буду тестировать, не жду. Вот, хотя, думаю, что, может быть, эта модель будет любопытна Бла-бла-бла, бла-бла-бла Несколько предложений Вот уже готовый вест который Человек почитает и скажет Блин, ну да, я вот пользовался Он вспомнит Я пользовался плеерами такими-то И, наверное, тоже интересно посмотреть Как вот этот плеер себя покажет И таких ходов есть сотни Они приходят с опытом И с каждой новой статьей Там этот багаж ваш увеличивается И все проще будет уже писать дальше Выводах тоже всякого можно, конечно, написать Но если мы говорим о технической, техническом обзоре каком-либо То здесь прежде всего надо указать четко Какие есть устройства плюсы, какие минусы И не надо здесь содотачиваться на всех плюсах и минусах Надо выделить именно основное Основные какие-то достоинства, ключевые моменты Основные недостатки вот. Плюс обязательно поговорить о конкурентах Если это возможно, если конкуренты есть Выбрать кого-то одно и попытаться сделать какое-то голое сравнение И плюс, самое главное, на мой взгляд, в наше время, когда на рынке огромное количество устройств Для кого это? Кому это нужно? Почему-то всем кажется, что позиционирование вещь такая, да, это игра в итоге оказывается, что когда человек приходит в салон сотовой связи, я потребителю говорю, то он просто теряется, потому что он не понимает, что тут для него, а что тут не для него банально. Он знает, что ему там что-то нужно, но он не знает, что какое-то устройство вот конкретно может ему подойти, в силу каких-то особенностей. Вот из, опять же, из разговоров с подмастерьями, да. Банальный вопрос: Nokia 93 для кого? Не 93, а вот для кого? То есть вот на тот момент попытаться вспомнить, для кого оно было. А мне автор отвечает очень быстро там, Ну, думать-то чего? Думать не надо Это смартфон, за который заточен на видео Рассчитан на энтузиастов вот этого всего дела Устройство очень нишевое, бла-бла-бла То есть, для любителей смартфонов, которые хотят получить качественное видео а В ответ я сказал следующее И, на мой взгляд, это более правильное позиционирование На момент выхода Nokia N93 Вот у меня вот здесь прямо под окнами Олимпик Стар находится, спортивный клуб Который сейчас уже, в общем-то Ну, не особо понтовый считается Потому что есть более интересные места Но, тем не менее, в свое время Он был достаточно крут Скажем так И до сих пор там, в общем, обонементик нормально Так стоит Мы с супругой только в этом году туда начали Потихоньку подтягиваться Так вот когда момент выхода, когда только N93 появился на полках магазинов Вот здесь вот все люди, которые ходили Которых все привозили на нормальных автомобилях Там, все такое Я вот под окнами тут Ну, даже при взгляде из окна порой так стоишь И разговариваешь по телефону И глазом там что-нибудь отсекаешь Я вот тогда, помню, считал Около десятка N93 этих было ну вот так вот просто вечерком посмотреть. Просто была модная актуальная новинка для тех, кто, кому не жалко денег, да, на эту самую новинку от Nokia Большой, здоровый телефон, достаточно удобный в использовании, с обалденной клавиатурой, с отличным экраном, с э, хорошей камерой. Потом, когда цена снизилась, да, там уже налетели энтузиасты и все остальные господа. А вот на момент выхода это была для богатеньких такая штучка, игрушка. Тучка-игрушка Такой гаджет веселый Который не имеет ничего общего с позиционированием В итоге Которое дала ему компания И здесь вот любой соответственно автор Который молод душой Он должен сразу понять Простую вещь, что когда пишешь текст Нельзя заглядывать Нужно посмотреть технические спецификации Ни в коем случае нельзя заглядывать На сайт производителя и смотреть, что написано там, потому что, что же там часто написано, для кого вот это вот предназначено. Нельзя обращать внимание на обзоры на других ресурсах. Нельзя заниматься плагиатом. Ну, плагиат, вот, понимаете, может быть разный. Плагиат может быть выражен в том, что человек 5-5 обзоров посмотрел, стал писать сам, а у него вот это вот все и всплыло в голове. И он думает, ну, раз так вот говорят опытные, там, хорошие люди То что же мне так не сказать, допустим Это все бред, с этим совсем надо бороться Собственное мнение, субъективное, оно дороже всего сейчас И, как показывает практика, читать-то как раз тех Кто не боится сказать свое Тем или иным способом Другое дело, как это говорят, как это говорится, да Но вот к этому надо идти, к этому нужно стремиться А путь достижения... Тут, наверное, надо сказать еще, что такое натуральная слава, да, вот как она есть По мне, так, это либо, ну, не знаю, мне кажется, короче работать с интересными людьми, ничего на свете нет Вот плюс еще хорошо бы, чтобы там, то, что ты делаешь, и то, как ты стараешься, и твой опыт, и твоя, там, копилка знаний, и все, что ты привносишь, было хорошо оплачено Если вот эти вот два момента, они есть... Если, там, не знаю Хотя бы, там, не знаю Ну, одно-два письма читателей в день Ты получаешь То это, вот, наверное, слава Которая тихая, спокойная Которой нельзя гордиться Относиться к этому просто Это работа Это вот такая вот работа И она не приходит ниоткуда Она не приходит из фотографий которые там, Из фотографий своего лица Которые вешаются в обзорах Она приходит из ежедневного карпения Из того, что в голове постоянно что-то крутится Из того, что придумывается новое Из того, что есть определенный багаж знаний Есть опыт, есть там... Куча знакомств и так далее И тому подобное Из того, что доказать чего-то там Другим своим коллегам нет желания А есть желание, скажем так, дать читателям То самое удовольствие Которое является самой главной целью Для журналиста работа Должна доставлять удовольствие И эта работа Должна доставлять удовольствие читателю Все остальное Это е, рун, да На постном масле И поэтому лучше, чтобы вас и не было видно, как бы. То есть, и так все придет. Работа, 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 работа. Ежедневно. Вот и весь секрет успеха. Кухонька получилась такая, я смотрю, по времени очень неплохая. Ну что ж. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, до следующих встреч.
0: Новости. Компания LG Electronics объявила о своем лидерстве в сфере производства и реализации телефонов с сенсорным экраном. По данным компании, ее продажи подобных моделей достигли 7 миллионов штук к концу второго квартала этого года. Средняя цена проданного телефона – 530 долларов. Особенно важен был для общего успеха компании LG высокий уровень продаж премиальных моделей, включая Beauty, Voyager и KF600 в Европе и Северной Америке. 12 августа был осуществлен юбилейный платеж в системе мобильных платежей «Моби-деньги». С помощью этого сервиса можно оплачивать услуги интернет-провайдеров, спутниковое телевидение, услуги телефонной связи, различные товары, коммунальные услуги. Рост доходов в этой сфере продолжается. В течение ближайших пяти лет специалисты прогнозируют пятикратное увеличение объемов мобильных платежей до 300 миллиардов долларов за год по всему миру к 2013 году. Что касается России, то здесь по прогнозам на 2011 год рынок поднимется до 800 миллионов долларов. Спонсор подкаста компания Билайн.